0: That's his baby et de rock qui traverse le dernier roman de Yves Bigot, le journaliste et patron de TV5Monde, publie aux éditions Encre de Nuit 4Range, du euh, nom de son héroïne, une jeune hollandaise de bonne famille, que les événements vont pousser sur euh, les chemins de l'exil, mais aussi du rock et des mouvements qui ont traversé euh, le monde à la fin des années 60, de Londres, où elle croisera les Beatles et les Stones à San Francisco, où elle va côtoyer le mouvement hippie et ses leaders, elle va surtout euh, se découvrir elle-même. Bonjour Yves Bigot. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de RCJ pour nous parler de, de ce très beau euh, livre, je le disais, traversé d'un souffle rock qui raconte à la fois une époque, mais aussi une jeune femme qui, au fil des pages, devient de plus en plus attachante, c'est un vrai roman initiatique, c'est un livre aussi profondément féministe, mais ça on en parlera un peu plus tard, et un entretien auquel va participer notre éditorialiste, Annette Lévy-Villard, que vous connaissez bien, je crois
1: oui, c'est bien, oui, effectivement.
2: On a, on a vécu les mêmes choses. C'est très étonnant, hein, ce, ce livre. C'est l'époque que, que j'ai connue en Californie et des fins des années 60, début 70. C'est comme vous l'avez dit, Rudy, un roman féministe, initiatique un road trip dans, dans le rock euh, la, disons la plus belle musique au monde carrément là, entre Londres et, et la Californie les Beatles, les Rolling Stones euh, etc 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 euh, qui était absolument magnifique et qui aussi comme le raconte Yves Bigot dans son roman très bien écrit aussi euh, un bad trip c'est à dire que toutes les, toutes les utopies tous les rêves auxquels on a cru à cette époque, qui étaient assez, assez douces finalement, dans votre livre, finit quand même euh, comme un, un mauvais voyage aussi, euh, une descente euh, de l'euphorie. Euh, comment vous avez eu l'idée d'écrire ce livre Ça Je me suis demandé pourquoi vous êtes mis à écrire cette histoire qui nous renvoie aux années 70
1: ben C'est, je pense, la période dans laquelle on vit qui est tellement le négatif de la liberté, de la libération, de la lumière de ces années-là où en fait chaque matin quand on se réveillait le monde était meilleur qu'il l'était la veille alors qu'aujourd'hui c'est l'inverse. Donc c'est sans doute ça le déclencheur. Plus que de la nostalgie c'est plutôt euh, l'inquiétude devant un choix de société qui a été fait à l'inverse de celle qui était proposée à ce moment-là. Et le côté yin et yang, euh, Annette, que vous venez de soulever, ben, c'est pour essayer d'un de, début d'explication, de compréhension de comment on en est arrivé là où on en est, à partir d'une proposition qui était aussi euh, ouverte, libre euh, et généreuse.
2: Planante, planante
1: aussi, alors maintenant on a envie de planer mais pour oublier en revanche. Alors effectivement on,
0: on rentre dans le cœur hein, de ce mouvement euh, hippie, on va en parler euh, dans un instant, alors c'est vrai que euh, votre personnage ressemble euh, à, à un peu une période de, de la vie hein, d'Annette. Je suis un que... peu
2: identifiée, je l'avoue d'ailleurs alors... je passe dans le livre brièvement.
0: On, <rire> on, le, dit au, on le dit absolument aux auditeurs euh, un documentaire va sortir dans quelques semaines, c'est bien ça Annette Oui, qui je pense
2: euh, fin décembre ou début janvier euh, ouais, euh, qui, qui va du siècle Summer, sur le eh ben pour Ça s'appelle euh, Summer of Revolution, mais je ne sais pas si le titre anglais va survivre <rire> jusqu'au bout.
0: Et ça raconte effectivement votre la été, enfin époque, quatre, quatre années même de pour cette époque. Alors
2: j'étais passionné par ce livre parce que c'est surtout la musique. Ben, Yves Bigot était un grand grand spécialiste de rock pop, euh, blues, etc. Et, et la musique porte, porte ce livre. On a vraiment envie de... D'ailleurs, quand j'ai lu le livre, je me suis mis de, un mix oui. de, des années 60-70 <rire> en fond de musique et je n'ai pas arrêté d'écouter ça. C'était une musique incroyable. Alors, je voulais citer un petit morceau je vous en du prête. livre où son héroïne euh, dit justement parle de la musique, elle est très jeune à l'époque, elle a quoi 17-18 ans.
1: Ouais, elle a 16 ans et demi quand euh, le roman euh, débute et elle en a euh, 18 et demi quand il se termine.
2: Voilà, elle est à Londres, non, vraiment on voit passer des Beatles qui enregistrent, et elle, est, elle dit, pour la première fois, je comprends que la musique, cette musique, le rock, la pop, se niche dans un espace indéfini entre la perception et la compréhension le ressenti et l'analyse son effet est indescriptible n'a de sens que parce qu'elle s'adresse au sens par essence c'est ce qui lui donne son pouvoir etc. et si vraiment on est porté par, par cette musique que on n'a qu'une envie de la réécouter alors j'ai une juste. question Bigot, euh, vous parlez à la première personne c'est à dire vous êtes <rire> l'héroïne Comment avez-vous avez -vous réussi à vous mettre dans la peau de cette jeune fille, jeune femme de 17, 18, 19
1: Alors c'est évidemment ce qu'il y a de plus compliqué, c'est proscrit même maintenant par le wokisme. Mais ah ben oui En même temps, voilà, la métathèse sexuelle, c'est-à-dire le fait de se mettre dans la peau d'un genre qui n'est pas le vôtre, c'est quelque chose qui a été beaucoup pratiqué, notamment par les écrivains britanniques. Ça commence avec Shakespeare, hein, La Nuit des Rois et, et, et d'autres exemples, mais aussi tous les romantiques, William Blake, Percy Shelley, Lord Byron, Swinburne, etc. Et je n'ai réussi à le faire que parce que je me suis inspiré d'un personnage que j'ai connu. Euh, alors c'est de la fiction, mais j'ai... Mais elle, même... a,
2: elle a existé cette Catherine, Alors Catherine elle n'a pas, pas, pas
1: existé telle tel qu qu'elle est euh, évidemment dans, dans le roman mais euh, voilà, il y en a une qui, euh, voilà, qui, qui m'a permis d'une certaine façon de fantasmer à partir de, de son personnage et pourquoi je voulais que ça soit un personnage féminin c'est parce que ben, ce qui caractérisait autant cette période et cette période de liberté et de libération ben, c'était l'accès des filles et des femmes aux choses qu'elle ne faisait pas jusque là et donc vous avez eu la, la, la générosité de dire que c'était un roman euh, féministe oui mais c'est du féminisme ontologique je dirais à la bardeau d'une certaine façon c'est à dire elle est féministe parce qu'elle ne voit pas comment ça pourrait être autrement malgré tous les codes hein, dans lesquels elle a grandi et ceux de la société c'est à dire que elle ne voit pas pourquoi des femmes feraient autrement que comme elles ont envie de faire et que comme elles doivent Faire ou que comme font les hommes, mais ce c'est pas un féminisme idéologique ou euh, politisé. Alors c'est vrai que sa beauté euh, la confronte au sexisme de
0: l'époque, hein, qui est bien réel et euh, qui existe. Euh, elle est libre, elle est déterminée, c'est un caractère euh, bien trempé. Elle ne se trahira finalement jamais euh, dans euh, ce, ce roman jusqu'au jusqu'au bout euh, du roman. Est-ce que justement c'est ça être rock and roll?
1: Alors oui, bien sûr, hein, le rock and rock'n'roll n'oublie jamais. Et puis oui, bien sûr, le, le, le rock, c'est de rester fidèle à soi-même, euh, à ses idéaux, euh, à qui on est, on ce en quoi on croit. Et euh, d'une certaine façon, rester euh, pire qu'un adolescent, c'est rester un enfant toute sa vie.
0: Alors on va reprendre un peu le, le fil de, de ce livre qui, qui démarre par euh, finalement la fin. Vous avez décidé d'annoncer dès le début euh, de, votre, de votre livre la, la mort de votre héroïne. Pourquoi avoir
1: commencé euh, ce, cette grande, ce grand récit de cette soif de vivre justement par sa mort Pour bien marquer le fait que ces idéaux, cette liberté, cette façon de vivre ben, sont euh, morts. Et d'ailleurs, ils sont à peu près morts au moment où je la date, donc en 1974, c'est le moment. Alors après, les historiens hein, vous diront que c'est plutôt le festival d'Altamante, que c'est plutôt la séparation des Beatles. D'autres disent que c'est la guerre du Kipour, d'autres disent que c'est la crise pétrolière. Mais effectivement, en 1974, c'est à peu près le moment où tout le monde constate, quatre ans après John Lennon, qui avait annoncé « The Dream is over euh, », mais que c'est bel et bien fini mais et enterré. Et
2: pour, c'est pourtant la fin de la guerre du Vietnam, là, la guerre du Vietnam, c'est aussi... Euh, on, on aurait pu penser que 74, 73, 74, ça serait le début justement d'une ère sans guerre. C'était la fin de, de rêve hippie, mais c'était aussi le début d'une situation sans guerre, d'un monde sans guerre.
1: C'est vrai, Annette, mais c'est là qu'a commencé la guerre économique celles qu'ont lancé les banques, le capitalisme voyou, euh, l'économie qui est décorrélée ouais. du travail et décorrélée de la production pour entrer dans la spéculation. Donc euh, c'est une autre guerre. Qui, euh, se déclenche à ce moment-là et c'est celle dont on subit les conséquences aujourd'hui.
0: Alors sans révéler le, le parcours hein, de vie de Catherine, je vous avais euh, souhaité lui faire côtoyer les plus grands noms euh, du rock dans son euh, parcours donc le Swinging London euh, elle, croise, euh, elle croise Lennon elle croise les Beatles, euh, à San Francisco elle croise euh, tous les grands noms euh, de la poésie et de l'engagement euh, de l'époque, est-ce euh, que vous avez joué cette carte à fond pour vous dire je vais m'amuser avec, euh, avec mes idoles en les, en, en les, en les utilisant comme personnage
1: Oui, bien sûr, évidemment. Et puis parce que je voulais aussi raconter euh, cette histoire euh, complètement euh, iconique, c'est euh, l'âge d'or, hein, euh, les années donc, dans lesquelles se, se déroule cette histoire, hein, euh, été 66, été 68. La période impériale, comme disent les, les Anglais avec l'emphase qu'on euh, qu leur connaît. Et oui, bien sûr, parce que ça permet de décrire, alors à Londres, la mode aussi. L'Angleterre vient d'être championne du monde dans son montre à Wembley. Hein. Il y a une euphorie incroyable à ce moment-là. Beaucoup hein. de
0: football dans ce livre aussi, avec des clubs néerlandais quasiment
1: inconnus. Oui, bien sûr. Elle bah est fan de l'Ajax d'Amsterdam, car hein, il faut dire Ajax et pas Ajax.
2: D'ailleurs, euh, elle a un t-shirt. Ajax, non Stop, elle est vraiment militante du groupe. Euh... Ouais. Alors moi aussi,
1: euh, je dois dire, <rire> j'étais un fan de l'Ajax et puis des Orange. donc euh, l'équipe euh, des Pays-Bas de 1974-1978. Hein. Donc voilà exactement Johan Cruyff, uh, Johan Nisken, Piet Kaiser, euh, etc. Euh, et puis j'ai voulu aussi qu'on raconte euh, dans ce livre pendant la période San Francisco, la véritable histoire des hippies et ce qu'ils sont. Parce qu'en France, c'est une histoire qui a été très mal perçue, très mal racontée, euh, très mal chroniquée, pour deux raisons fondamentales. Euh, la première c'est la caricature qu'on en a fait hein, euh, des babas euh, qui occupaient le Larzac ou au contraire alors du collar au chaud dur dur etc voilà pour les ridiculiser et discréditer ce mouvement et puis l'autre raison pour laquelle on, les, on comprend ça mal c'est qu'en France les années 60 c'est mai 68 et c'est tout à fait autre chose, mai 68 à l'époque d'abord les, les militants de mai 68 ils détestent le rock parce qu'ils considèrent que c'est une musique vulgaire et commerciale donc ça veut dire déjà ils sont à côté de leur époque, ça n'est qu'après les 68, qui vont se dire « Ah oui, peut-être, en fait, il se passe quelque chose euh, là-dedans. » Et puis surtout, mais 68, c'est quelque chose qui est idéologique et politisé. Les hippies, ils n'ont pas d'idéologie, ils ne sont pas politisés. Oui, ils sont contre la guerre du Vietnam, oui, ils sont contre le racisme, oui, ils sont pour euh, l'écologie, mais ils ne pensent pas que voter pour quelqu'un va changer euh, quoi que ce soit. Et surtout, ce sont des gens créatifs aussi, là. Contrairement à à la caricature qu'on en fait, ils sont tous artistes, ou en tous les cas avec des velléités d'être artistes, ou artisans, mais ils fabriquent des choses. Ce sont des gens qui sont actifs et proactifs et qui veulent faire vivre la communauté à laquelle ils appartiennent, tout en défendant une altérité absolue.
0: Annette, on, on, la, on le voit dans le livre, justement, quand le, le, que le mouvement hippie n'est pas bien compris en Europe. Quand elle arrive en Hollande avec euh, son, son, son expérience son euh, américaine, eh bien, on ne la comprend pas. L'Europe n'a pas compris tout de oui, suite oui, le mouvement hippie. Totalement. Hein.
2: Moi, je me souviens de mai 68, où on avait le plus grand mépris pour le mouvement hippie, euh, niant les fleurs dans les cheveux et, et qui écoutait de la musique en étant complètement défoncé. Ce n'était pas du tout, du tout euh, l'état d'esprit révolutionnaire de la génération de 68. On, a, on les méprisait Or, dans ce livre on voit à quel point il s'agit du bonheur simplement ils sont heureux euh, et ils ont envie effectivement de, de s'aimer les uns les autres euh, euh, c'est la première génération quand même qui a la pilule on a la pilule, on n'a pas encore le sida on n'a pas peur euh, de, des maladies sexuellement transmissibles. donc il y a la première génération où les femmes sont libres sont libres sexuellement, elles n'ont pas peur de tomber enceinte. et là c'est un grand mouvement de liberté ce que nous en France on n'a pas compris tout de suite, on a mis un petit peu de temps mais je voudrais quand même insister sur le fait que c'est un livre féministe parce que dans, à notre époque euh, où le féminisme a tendance à être euh, les femmes d'un côté les hommes de l'autre, on peut être un homme féministe la preuve euh, l'écrivain Yves Vigo qui nous a fait un livre Totalement féministe, écrit par un homme.
0: Effectivement, cette, euh, ce, ce féminisme traverse hein, tout, tout le livre, cette, cette liberté. Il euh, y a aussi, euh, effectivement, de votre point de vue, euh, beaucoup de bienveillance par rapport au mouvement hippie. Je voulais juste vous lire ce petit passage, aussi à propos des hippies, aussi se contentent il d'accompagner ceux en quoi ils croient, le pacifisme, l'antiracisme, le progrès social, la solidarité, la tolérance des mœurs, le respect de la nature, mais refuse systématiquement tout embrigadement, toute doctrine, tout système, pour laisser la place à la singularité, l'expression personnelle, la recherche de soi, l'aventure individuelle individuel. Vous n'avez aucune critique par rapport à ce mouvement
1: Des critiques, il y en a bien sûr puisqu'il a échoué. Oui. Donc euh, forcément, c'est qu'il y a des choses qui ne se sont euh, pas bien passées. Alors les raisons pour lesquelles il a échoué sont extrêmement nombreuses. Il y a eu la politisation d'abord à un moment euh, du mouvement devant le raidissement de l'établissement, en tous les cas, de, 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 voilà, de, de la justice et de la police américaine. Il y a la drogue. Hein. Il faut euh, pas du oui, tout faire ça. Il y a beaucoup, de, beaucoup de
2: drogue. Ben C'est vrai que, que cette génération euh, des fins 60 euh, était dans un vrai, vrai nuage de, de marijuana et aussi après de drogues plus, plus violentes comme le LSD. D'ailleurs, l'héroïne euh, croise uh, Timothy Leary, qui est le, celui qui est le pape du LSD à l'époque... Euh, et donc, bon trip de LSD et mauvais trip aussi. C'est vrai que la drogue a détruit beaucoup de cette génération, y compris nos idoles.
1: Alors, il y a la théorie, hein, selon laquelle c'est d'ailleurs la CIA et le gouvernement américain qui ont introduit l'héroïne et la cocaïne euh, voilà, dans, dans ces milieux-là pour les aider à s'autodétruire. Puis, il y a un autre élément aussi, c'est que beaucoup des leaders de ce mouvement... Est, surtout ceux qui étaient dans des groupes de rock sont devenus des superstars planétaires pour beaucoup et du coup la guerre en fait, qu'ils menaient à la société par leur passivité en fait ils l'ont gagnée et donc ils ont cessé le combat à partir du moment où ils l'ont euh, remporté pour, euh, voilà, pour beaucoup d'entre eux pour ceux qui ne sont pas morts euh, tout de suite euh, notamment donc il y a énormément de, de facteurs qui ont joué il y a dû y avoir la crise économique aussi euh, qui a joué parce que ça n'est pas un hasard si tout ça se passe dans les années 60, moment de plein emploi, d'euphorie économique, moment aussi où pour la première fois, d'abord on a la jeunesse la plus éduquée de l'histoire de l'humanité, en tous les cas dans le monde occidental, hein, Europe et Amérique du Nord, mais aussi qui pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, c'est la jeunesse qui a le pouvoir économique d'imposer sa culture à l'ensemble de la société, ça n'était jamais arrivé.
2: Nous on a eu Salut les copains pour comparer, c'est oui. vrai que c'était une culture pour la première fois autonome avec son journal, sa radio, ses idoles etc. C'est le pendant de, de Salut les copains en France.
0: Alors c'est un livre féministe mais c'est aussi un livre sur la liberté, euh, votre héroïne dit j'ai besoin de tester sans cesse ma marche de la liberté. Est-ce que c'est justement le, le réflexe de toute une génération, de toute une époque ou euh, c'est aussi ce qui résume son parcours initiatique
1: oui, bien sûr, hein, c'est euh, d'être euh, sur la route, et on ne sait pas où va cette route, mais on sait qu'elle ne s'arrête jamais. Donc il faut sans arrêt aller de l'avant, aller de l'avant. Le mouvement, en fait, en lui, et s'auto... Euh, Kerouac racontait ça très bien, c'est le mouvement justifie euh, l'existence par lui-même.
2: Et moi, je voudrais ajouter, hein, parce que c'est une femme donc, qui parle, et on a peur pour elle. C'est-à-dire, c'est là où vraiment vous êtes mis dans la peau d'une femme sur la route, toute seule qui croisent des dangers, évidemment. Et c'est vrai que être une femme à cette époque-là, c'est aussi avoir la trouille d'être... de prendre des risques qu'on prend, mais avec quand même le, la violence qui reste envers les femmes. On parle des motards, des bikers, des highlanders et tout ça. C'est quand même aussi très, très grande violence avec... Rappelons quand même qu'aux États-Unis, la, la violence, le nombre de meurtres par tête d'habitants c'est -ce quand même fulgurant, euh, c'est un monde violent. C est, c est... Et Cette génération dans, est dans pour la paix, moment, ouais. mais à l'intérieur d'un monde extrêmement violent. Il y a des
0: paradoxes. Mais extrêmement... vous, pardon, mais oui,
1: euh, Annette, vous avez d'autant plus euh, raison que si vous regardez euh, dans euh, l'imaginaire, euh, prenez par exemple le mépris, hein, euh, ou la bicyclette, la motocyclette, je crois que ça s'appelait en français, ouais. euh, bah, toute femme qui se libère, ça se termine mal. En tous les cas, dans le cinéma ou la littérature de ces années-là, bah comme si, en fait, bah c'était un péché de se libérer, qu'il était donc puni par une espèce de, une espèce de justice cosmique euh, honteuse et scandaleuse. Mais les femmes vivaient avec ça dans leur inconscient, subconscient. Le, en tous le, les
2: cas. Le, la conscience du, du danger. Moi, je l'ai ressenti vraiment en, en lisant le livre, parce que c'est vrai, on prenait des risques sur la route, autostop, tout ce qu'on voulait. Moi, j'ai fait le tour du monde toute seule à cette époque-là. Ça, eh bien, là, ça casse l'image
0: d'insouciance qu'on qu peut avoir de oui, euh, vue de loin. Oui, c'est ça,
2: complètement insouciante. En même temps, euh, consciente du danger quand même. Consciente euh, du regard là, de l'homme oui. aussi sur, sur elle, trousse, constamment.
0: Oui. Oui. Alors, c'est une femme libre qui, qui refuse complètement le patriarcat, ça c'est sûr, hein, votre personnage, mais il y a quand même l'ombre de son, de son père riche qui plane sur tout son être et tout, sur toute cette histoire.
1: Sur son destin euh, évidemment, puisque lui, euh, son associé, donc, il fait de l'import-export, hein, comme beaucoup les Hollandais. Euh, voilà, c'est eux qui ont réinventé le capitalisme moderne. Hein. Euh, et Ils donc...
2: ont commencé très tôt avec leur colonie. Hein.
1: Oui, bien sûr. Et, euh, et donc, il se retrouve pris dans une, une affaire de mœurs parce qu'il importe aussi des jeunes femmes pour les mettre dans les, euh, voilà, dans les, les vitrines du quartier rouge de Wallen à, à Amsterdam. Il est en prison, euh, donc en attendant euh, son euh, jugement et en même temps, ben, c'est lui qui va influer indirectement euh, sur euh, le destin de Catherine. Donc, euh, parce que Catherine en français, ça aurait pas été un titre hein, de roman. Alors que Catherine avec le fameux IJ néerlandais, ça devient, euh, ça devient un titre. Euh, parce que, euh, bah, il va, euh, c'est euh, grâce à lui qu'elle va pouvoir hein, enregistrer, croire hein, qu'elle va avoir une petite euh, carrière de. Bon, ça, de, faut
0: pas trop le, le, voilà, le révéler, mais en tout cas, chanteuse,
1: que... etc. Et puis, euh, voilà. Et, et... Et ben, je pense que pour, de toute façon, hein, enfin, je parle sous le, le contrôle d'Annette, mais je pense que toutes les filles et toutes les femmes ont toujours un rapport, évidemment, euh, très fort, et y compris en rapport d'affection et d'autorité avec leur père. Hein.
0: Mmh. Est-ce qu'elle choisit sa vie On a l'impression, finalement, qu'elle euh, a ce sentiment de choisir sa vie tout au long du roman et, euh, et finalement, elle est portée par, par des événements.
1: Alors oui, et ça, c'est vous savez, c'est la question éternelle, c'est... Le libre arbitre, et est-ce que finalement le fait de faire ses choix ça change quelque chose à son destin au bout du compte J'ai pas la réponse, hein, mais euh, voilà, be beaucoup se sont penchés sur cette question avant moi.
2: Je veux dire Annette. aussi que euh, c'est comme un, un film, c'est effectivement un road movie, mais les, les, les lieux sont extrêmement bien décrits, euh, avec une précision incroyable. C'est-à-dire quand on est à Londres, on est vraiment à Londres Absolument, à cette époque-là. La, la rue, euh, le, le café, les décors, les apparts, tout ça. Et pareil euh, à San Francisco, quand elle marche dans North Beach, sous le... le ou euh, sur le port, on y est vraiment hein. c'est ça moi je trouve qui fait vraiment la, la force du livre, c'est qu'on y est on est là, on marche avec elle
1: Merci, merci Annette, j'ai habité dans ces villes Ah oui, bah ça, ça se voit, ça se sent C'est vrai qu'on ressent complètement euh,
0: l'atmosphère On a envie d'en écouter la, la musique Vous devriez absolument faire une playlist sur les plateformes euh, à, à lire, enfin à, à écouter avec le livre Oui, euh, il faut
2: la bande son avec. Oui, oui la,
0: la bande son c est, c est, c est, On a, a l'impression qu'elle est indispensable Et qu'elle qu accompagne ce, ce roman Alors il y a énormément de, de références À, à des, des choses très pointues dans, dans, dans la musique rock euh, Il y a quelque chose qui m'a interpellé C'est ce parallèle dans sa vie Entre donc, sa carrière on va dire, de, de musicienne, d'artiste, et sa carrière d'athlète, puisque euh, Cat Range, euh, donc, euh, est championne de course à pied. Pourquoi avoir euh, mis en parallèle ces deux univers
1: euh, qui vont la, la, la suivre tout au long de son parcours C'est pour montrer qu'elle c'est un personnage singulier. Euh, qu'elle vient du monde du sport donc évidemment avec un rapport très particulier à, au corps, hein, parce que quand on est une athlète de haut niveau, elle est donc euh, championne des Pays-Bas euh, sur 100 mètres et sur euh, 200 mètres, hein, être une sprinteuse ça demande un entretien, un rapport à ses muscles euh, à, sa, à sa santé, à ses poumons euh, On est loin euh, du LSD et... Voilà, à l'entraînement très particulier, en revanche alors sa carrière entre guillemets d'artiste c'est qu'elle chante dans les coffee shops de San Francisco hein, c'est euh, rien du tout elles étaient des centaines, c'est d'ailleurs une des grandes vertus du San Francisco de cette période-là, c'est qu'il y a des femmes et des filles absolument partout. Elles chantent dans les groupes, c'est évidemment Janis Joplin, c'est Grace Slick dans Jefferson Airplane, mais en réalité, elles sont des dizaines, elles sont des senteuses, et puis elles jouent de la batterie, elles jouent de la guitare, elles jouent de la basse, il y a les Ace of Cups, qui est un groupe entièrement féminin, sans doute le premier groupe féminin de rock au monde. Euh, voilà, et... Je voulais qu'il y ait cette balance, parce que le sport, c'est, et alors en particulier aux Pays-Bas, un hein, pays là aussi, hein, où le, le corps et euh, l'entretien du corps et le, le naturisme aussi hein, est extrêmement euh, pratiqué. Puis surtout, c'est un monde protestant. Euh, donc, euh, Dieu voit tout. Il euh, n'y a pas de volet, il n'y a pas de rideau aux fenêtres hein, aux, aux Pays-Bas. Parce que, les, les hollandais veulent qu'on les voie, ils sont accueillants et puis ils veulent accueillir un peu de lumière, il n'y en a pas tant que ça euh, dans leur pays. Mais je voulais qu'il y ait cette balance entre, c'est une championne de sport, donc d'activité traditionnelle, on va dire, et une petite chanteuse qui s'essaye ben, à, à, à ces nouveaux métiers qui surgissent dans cet univers qu'elle découvre, parce qu'elle assiste au début de Pink Floyd, elle assiste au début de Soft Machine, elle va assister au début des groupes de San Francisco, Country Joe and the Fish, euh, Jefferson Airplane, Le Grateful Dead, Quicksilver, euh, etc. Steve Miller Band, tout, tout ce foisonnement C'est euh, très drôle incroyable. quand vous
2: traduisez les noms des groupes en français, <rire> la Quicksilver, les relics chaudes, les pierres qui roulent. -à autant c'est joli en anglais, autant en français, ça devient complètement ridicule les noms de ces groupes.
1: C'est pour ça que c'est euh, intéressant, parce que ça montre aussi pourquoi cette culture, elle s'est bâtie en anglais. Euh, parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre à la fois du punch, du flash et de l'évocation qui fonctionne en anglais et qui tombe complètement à plat en français. C'est aussi pour ça, euh, sans doute, qu'il n'y a pas vraiment de rockstar française. En tous les cas, il n'y en a pas à cette époque-là. Il faudra attendre Daft Punk et Christine at the Queens pour qu'on ait un peu des gens euh, qui jouent dans, dans cette cour-là. Avec Mais des
0: noms totalement français, d'ailleurs.
1: À une <rire> époque où tout a changé et qui chantent en anglais, euh, effectivement, pour y arriver, ouais. Oui. Euh, dernière question, euh, Yves Bigot. Qu'est-ce que vous avez voulu dire au
0: monde d'aujourd'hui, en nous replongeant pendant 432 pages, 32 pages, dans, dans ces années qui, moi, me paraissent totalement
1: irréelles Que l'humanité n'est pas perdue, qu'on peut encore la sauver, mais qu'il faut avoir le même courage et les mêmes aspirations que nous avions, on va dire, en tous les cas, qu'ils avaient, parce que moi, je suis arrivé juste un peu après, j'étais un tout poil trop jeune pour vivre vraiment ces, euh, ces années-là, mais que le, le dé cosmique a été euh, jeté, mais on peut souffler dessus pour influer sur la manière dont il va retomber. Ce mouvement hippie, c'est l'inverse du wokisme pour poser une question très à la mode Ah oui, bien sûr, évidemment, hein, parce que c'est l'ouverture, c'est la générosité, c'est l'acceptation de l'autre dans toute sa différence, tout en cultivant euh, l'altérité. Oui, bien sûr, c'est exactement l'inverse, même si le wokisme part d'un bon sentiment. Et d'ailleurs, être hippie, c'est justement être éveillé, c'est être attentif à tout, c'est être conscient de tout en toute permanence. Mais Maintenant, la générosité dans l'accueil, c'est embrasser, euh, les oui, autres. mais
2: Yves, c'est être tolérant aussi, ce qui est le contraire du wokisme, c'est la tolérance.
1: Évidemment, bah, le wokisme, une... alors que ça part d'un très bon sentiment, hein, c'est ratra... rach... racheter les péchés de l'humanité hein, euh, d'une certaine façon, ça se transforme en une espèce de forme de néo-stalinisme.
0: Merci Yves Bigot, 4Range donc c'est aux éditions euh, L'Encre de Nuit euh, vous pouvez retrouver donc, ce roman dans toutes les euh, bonnes librairies, ça va vous plonger dans un, un univers, euh, je le disais absolument, qui paraît euh, totalement euh, irréel de euh, musique, de, de drogue mais aussi euh, de liberté, merci euh, d'être venu, merci Annette Villa. on aura le plaisir déjà de vous retrouver euh, sur RCj je crois dès demain, si tout Début va bien, demain,
2: demain, même heure.
0: mais aussi donc, pour ce documentaire que j'ai eu la chance de voir euh, hier et qui raconte votre propre histoire et Effectivement, ça ça, voilà, ça, ça colle parfaitement avec ce que l'on vient de dire. Merci à tous les deux. Vous écoutez RCJ midi dans un instant, la chronique livre de Josiane Savigno Et puis le coup de cœur de la rédaction, sans oublier évidemment un nouveau point sur l'info.